0: 你好，我是马军。上两期节目里给你介绍的是经验主义的发展。从这段历史我们可以看出，神学和科学的发展同时在进行。虽然在大教堂的学术研究推动了科学的发展，但是通过对科学、哲学等科目的发展，教宗在世俗中的地位和权力也进一步得到了提高和巩固。教宗最终被定义为高于人、低于神、介于人和神之间的中介。当然，这只是天主教所持有的观点，在新教中并没有教宗这个说法。其实，不管是教宗、圣徒，或是当时与耶稣行走的使徒，他们和我们一样都是人。要说与普通大众的不同，就应该是他们的信心。那么，今天我们就给你讲一讲使徒的生活方式这部分内容。我们知道，每个人都爱他的恋人，无穷无尽的献歌并不新鲜。诗人的歌谣填满了十二世纪，他们吟唱的都是这种典雅爱情、英勇的骑士、阴险的术士、迷人的城堡、会说话的动物以及美丽的淑女，这是非常常有的。或许这就是如此多的人被阿西西的法兰西斯吸引的原因了。他的歌吟唱其所兴奋的真正的基督教和个人圣洁的理念，即贫穷女神。在其早期布道生涯期间，这位属于基督的非常勇敢的骑士，正如第一位专辑作者称呼他的那样，将他的全身心热忱的交托给贫穷。一则关于他的故事是这样的：法兰西斯与几位同伴一起出去寻找贫穷女神。两位老人告诉法兰西斯说，她生活在崇山峻岭中。攀登了座座山峰之后，法兰西斯在那里找到了坐在贫穷宝座上的他。他欢迎这批客旅。法兰西斯立刻赞美他是美德皇后。他回答他说：“他其实曾和亚当一起在天堂里，但自亚当犯罪以后，他就成了无家可归的流浪女。”接着耶稣来了，他拣选了他，通过他，信徒成倍的增加。在他的敌人贪婪的让修士们变得富足和世俗之前，修士们特别爱加入到他的行列。然后他别无选择，他从隐修制中撤离出来。在听到贫穷女神的故事之后，法兰西斯发誓忠诚于他，他娶她为妻，和她一起下山了。法兰西斯不是唯一一位献身于贫穷女神的属灵骑士，在十二、十三世纪，他有大批的崇拜者。巡回布道和志愿守平激发了许多基督徒的想象力和良知，贫信徒日益增加。他们不再依赖修士和主教的祈祷，而是阅读本国与圣经，发誓追随福音的训令：“变卖你所有的，分给穷人，来跟从我。”这是马可福音十章二十一节的经文。这些信徒当中的一些人选择了正教，其他人选择了异端。在那时，两者的分别并不明显。有一件事情很清楚，即英诺森三世认为，在基督升天后，通过他的代理人来统治万邦，掌管今生与来世的一切学问与恩惠。他的观点与旧主在古时留下的形象形成巨大的反差。旧主曾说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”这是马太福音八章二十节的经文。归根到底，真正的基督教在哪里呢？在盛世制度中，还是在科己的生活方式中呢？中世纪的守平运动永远向人们昭示：政治化的基督教仅仅是偏颇的基督教。基督教信仰远非教宗的政策，而是有着更多的内涵。获得了这个世界，而丢失了他的灵魂。这对于教会和人将会有什么益处呢？如果普通百姓求饼，反给他们石头，这是陆家福音十一章十一节。教会法、神圣的十字军、主教任命以及经院哲学家的争辩会有什么益处呢？志愿守平的福音从人们对腐败、玩忽职守的神职人员普遍深刻的敌意中吸取力量。在迅速变化发展的社会里，回归使徒的运动通常与政治经济的不稳定相联系。但是，民众属灵的渴望却是最深的根源。属灵的牧养在人们极度需要的时候却失落了。英格兰林肯郡能力出众的主教格罗斯泰特谴责神职人员贪婪、视财如命的堕落。由于牧者的生活是平信徒的榜样，显然这样的牧者在传讲谬误和邪恶。他认为所有这一切的基础是罗马教廷。他任命的不是牧者，而是毁灭者。很多人有与格罗斯泰特类似的抱怨。早在十世纪，廷修制改革家们就已呼吁。要恢复早期教会的那种贫穷。每位热心的布道人知道，如果使徒的贫穷成为基督徒的理想，那么住在装饰豪华的宫殿中的主教和在富裕的修道院中的修士过的就不是基督徒生活了。在更早时期，这种对奉献的呼吁非常便利的被引导成为新型的隐修制改革运动。在教会内部，这是一种司空见惯的事情，而十二、十三世纪就不同了。不是所有坚持使徒贫穷精神的布道人都愿意在教会上可接受的范围内活动。当他们反对教会时，即加入异端行列。现代基督徒感到自己无法理解中世纪对待异端的态度。今天我们深信，宗教信仰是个人的选择，极少认为宗教信条是关涉生死的大事。为什么人们应当要么为自己的信仰献身，要么为自己的信仰杀害他人呢？但是中世纪基督徒从不认为信仰仅限于私人领域，基督教信条是社会的粘合剂，否定某一个信条等同于背叛。基督教王国则转变了这种形象，它成为社会政治团体，基督教信仰是赐给他生命的灵魂。所以在基督教王国中，异端像身体中的恶性肿瘤一样不被人接受。但是什么是异端？在十二世纪，异端是指受洗的人否认基督教信仰中所启示的任何一条真理。这些真理之中有教会统一与神任命教宗作为基督教身体之手，由此不服从业已建立起来的权威就是异端。在处理异端方面，教会有两大基本目标：首先是异端归正，其次保护基督教社会。在保护基督教社会方面，教会能走多远呢？为保护一个生命而夺去另一个生命，可取吗？异端使大公教会处于极其严重的内在冲突中。教会如何能够运用暴力捍卫社会和平？大公教会蓄意接受了一条根本不可能与他所渴望的永恒国度相吻合的行动路线。他创立异端裁判所，不仅仅斩杀异端，而且也使异端屈服于蓄意而漫长的苦刑。教会赶出一个魔鬼，却为其他七个魔鬼打开大门。当时矛盾并不明显。这个派遣十字军反对异教的教会，也能够下令烧死异端。几乎每一个人都同意，纯洁的教会是神的旨意。然而，纯洁的教会在何处？在罗马宗教的宫殿里？在十字军的血泊中？还是在向穷人兜售赎罪券中？如果说纯洁的教会不在这其中，而在于饥饿者得到饱足，赤身裸体者得到衣服，客旅寻到歇息又会如何呢？如果天国属于虚心的人，又会如何？这就是贫穷女神提出的问题。较早反对大公教会世俗化的声音来自意大利北部布雷西亚城的修道院长阿诺德。阿诺德在布雷西亚的系列布道中，坚持认为神职人员的恶行是教会试图控制世界的结果。他督促教会放弃财产和对国家的世俗统治，回到贫穷朴素的早期社会。他说：“真正的教会及其传道人应当避开财富，因为财富和权力对拯救毫无作用。”公元1139年，阿诺德成功地让民众转而反对他们的主教。为此，教宗英诺森二世禁止阿诺德待在意大利。他很显然逃到了巴黎。在这里，是从阿布拉尔如其师所为，他也激起了克莱沃的波尔纳的愤怒。波尔纳称他为另一只披着羊皮的狼。在流放五年后，阿诺德在罗马露面，马上加入一场推翻教宗的运动。充满古罗马共和国梦想的罗马人，在教宗为第二次十字军东征步道旅行期间抓住权力。阿诺德步入纯粹世俗的新政府领袖行列。他布道说，神职人员应当过使徒似的贫穷生活。他谴责红衣主教团为贼窝。实验持续了大约十年。后来，教宗哈德良四世停止了罗马的圣事活动。在获得菲特烈巴巴罗萨皇帝的帮助后，逮捕了阿诺德。公元一一五五年，阿诺德被用火刑处死，骨灰被扔到台伯河。当另一个护照手贫的声音在法兰西东部出现时，阿诺德几乎已被遗忘。这一声音来自里昂的富商彼得·维尔多。一天，维尔多听到一位漫游各地的行吟诗人吟唱修道生活的美德。这首民谣讲述一位名叫亚里克西斯的年轻人，其罗马贵族父母强迫他结婚，但是这位不情愿的年轻人决心奉献给贞洁理想。所以在新婚之夜，他和新娘订了一份贞洁协定，然后立即离开，来到圣地。亚历克西斯的父母劳而无功地寻找他。数年后，他成为乞丐，回到故乡。因为克己的生活，他变得极其消瘦，以至于没有人认出他。他就生活在他自家的庭院中，以家中残羹冷炙为生。只是当他快死的时候，他才将他的真实身份透露出来。悲痛欲绝的家人认出他时，已为时太晚。这个故事的道德要义是：一位真正的基督徒必须乐于为了来生奉献今生。这则故事打动了沃尔多的心，他找到一位神父，了解如何像基督一样生活。神父将耶稣给少年财主的答案转给他：“你若愿意做完全人，可变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这是《马太福音》十九章二十一节的经文。九个世纪前，同样的这段经文也曾使安东尼在埃及发起了隐修运动。沃尔多决定遵守这个劝告，他将充足的生活费交给妻子，将两个女儿安置在一家修道院，其余家产全部分给了穷人。为了担负向穷人传教的使命，沃尔多征召两位神父，将部分圣经译成法语。在熟记大段的经文之后，沃尔多开始号召普通大众通过志愿践行贫穷来效法基督。因此，他的创新在于将贫穷的生活、门徒训练和讲道推广到所有真正的基督徒，而不仅仅是僧侣。沃尔多一旦有新的追随者，就按照使徒模式派遣他们两个两个的出去，到村庄或集市去教导和解释圣经。他称他们自己为谦虚的人。我们知道他们是瓦尔多派。瓦尔多没有得到授权的布道，不久就遇到来自里昂大主教的强硬抵制，后者命令他停止布道。瓦尔多拒绝了。他引用彼得的话说：“顺从神，不顺从人是应当的。”这是《使徒行传》五章二十九节。这位大主教继而绝罚他。瓦尔多及其追随者决定向教宗上诉。他们来到罗马。发现这里挤满了来此参加第三次拉特兰公会议的教士，他们获得在公会议上申诉的机会，但不幸的是，他们受到一位言辞圆滑、口若悬河的名叫瓦尔特·曼普的英格兰人的嘲弄。教宗亚历山大三世发现，在他们之中找不到异端的证据，却被他们的贫穷打动，他们不过是贫信徒，所以。他规定，他们只能在受到主教邀请的情况才可以布道。这种前景是完全不可能实现的。瓦尔多确信，圣经命令他，无论有还是没有主教的同意，都可以向穷人布道。他继续布道，并践行使徒守平精神，追随者越来越多。后来，这个运动扩展到法兰西南部，穿过艾贝斯山，传至意大利。至1184年，他们的不服从。迫使教宗卢修斯三世将他们逐出神圣的大公教会，冲突是可以理解的。瓦尔多派想通过回到使徒简朴的生活来净化教会，这意味着交出世俗权利。像罗马教会一样，他们的目标是拯救，但他们的手段却极为不同。教宗制不可能弃绝其圣世或神职身份，也不会承认信神与罗马教廷的训令没有关系。从沃尔多派来看，他们越来越感到，除了耶稣的教诲，什么都不再具有约束力。圣经主宰一切。但是如果每个人都以使徒的守平精神生活，那么他们如何可能为他们的事业找到支持呢？慢慢的，他们开始接受两个层面的信徒，正如早期修道院所做的那样：一个是虚心的人的团契，该组织本身受特殊誓约约束。以简单的仪式共同崇拜。另外一个是朋友圈子，它依然存在于大公教会中，但为这场运动提供后备人员和支持。瓦尔多派是一场极其明确的要求回到圣经的运动，以至于数年来许多福音派基督徒都试图称呼他们为宗教改革前的改革家。与罗马教会的教宗权威教义比较起来，瓦尔多派回到圣经的呼吁与路德或加尔文何等的相似。但他们的拯救观，他们的苦心守贫生活，都缺乏宗教改革中强有力的回响神的恩典这一清晰的音符。好了，我们这一期的节目时间到了，我们在下一期节目里继续给你介绍啊使徒的生活方式这一节的内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。